1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après, des est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bienvenue sur un nouveau format d'épisode que j'ai appelé « Leur histoire de parents ». Cet épisode est en fait un double épisode dans lequel vous allez pouvoir entendre la partie de Nathanaël, le père, et Céline, la mère qui ont tous les deux deux enfants. Vous allez pouvoir écouter leur histoire sur une même période chronologique, mais ils vont nous la donner séparément, sans avoir échangé ensemble avant. Je leur ai donc fourni une liste de questions, partant de leur désir d'enfant jusqu'à leur parentalité aujourd'hui, et surtout en se concentrant sur leur tout début en parentalité. Je vous invite donc à découvrir le résultat, savoir justement quel point de vue est celui de Nathanaël et celui de Céline, et vous y verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette famille. Cette semaine, c'est donc Céline qui va nous livrer son point de vue, sa version de ce même moment de vie. Et je vais commencer par la même première question, d'où lui vient son désir d'enfant Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Alors, l'origine euh, de mon désir, c'était surtout son désir, <rire> d'accord parce qu'on euh, s'est rencontré euh, avec Nathanaël, il a très vite eu envie euh, d'avoir des enfants, ce qui n'était pas forcément mon cas, alors je pensais un jour devenir maman, hein, mais pas avant 35 ans, pas avant d'avoir voyagé, profité de la vie, toutes ces choses-là. Et euh, au final, bah, sur un petit rendez-vous classique, euh, le petit check-up habituel, tombe une mauvaise nouvelle, euh, j'ai euh, une malformation, euh, rien de bien grave, hein, mais qui fait que je ne pourrais pas avoir d'enfant euh, en claquant des doigts, comme on dit. Et donc, euh, il en arrive euh, ben, la décision de qu'est-ce qu'on fait, ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble, on est très jeune, j'ai que 24 ans à l'époque, et donc euh, finalement, ben, on décide de ne pas se prendre la tête, et de voir venir, et 15 jours après, euh, ben, je me lève le matin avec les premières nausées, et, euh, et donc effectivement ben, c'est arrivé très vite je l'ai très vite voulu et très vite au final elle est arrivée dans nos vies donc ben, on a revu nos plans, de, nos plans de vie tous les deux et on a accueilli euh, donc une petite fille
0: d'accord et donc si je comprends bien toi tu t'avais pas spécialement pensé à, à cet enfant en tout cas à cette période là tu as aujourd'hui 30 ans et, euh, et maintenant vous avez deux enfants donc pour le coup c'est à côté de tes plans
2: tout à fait, complètement même. <rire> non, en fait, Nathanaël est arrivé à un moment de ma vie où j'avais euh, besoin de lui, effectivement, sans vraiment m'en rendre compte. Euh, je sortais d'une très longue relation, très compliquée. Et euh, Nathanaël m'a sorti la tête de l'eau, donc je m'étais dit, on va, on va profiter à deux. Et finalement, euh, cette nouvelle m'est tombée un petit peu dessus euh, comme un coup de massue. Et du coup, euh, cette envie d'enfant est devenue euh, viscérale. Mm -hmm. Voilà, j'avais bien pris conscience que finalement, ben bah, non, on ne tombait pas enceinte comme ça et on ne décidait pas du jour au lendemain d'accueillir un enfant qui serait là neuf mois plus tard. Et donc effectivement, euh, l'envie est devenue plus que... plus que croissante et plus que, que viscérale. Voilà, c'était dans les tripes comme on dit.
0: Je comprends bien. C'est un... beau pour le coup comme, euh, comme rencontre, comme chemin de vie sur le choix des heures d'enfant. Tout à fait. Tu regrettes
2: Pas du tout. Loin <rire> <rire> de là, il y en a deux maintenant.
0: <rire> et alors tu annonces cette grossesse à Nathanaël, puisque pour, là, là, on est dans le cas de figure où c'est la mère qui parle. Donc, a priori, tu es la première au courant.
2: Tout à fait. Et euh, <rire> j'avais déjà les symptômes. Donc, ouais. euh, du coup, euh, tous les matins, c'était « Mais si, je suis enceinte, je suis sûre que je suis enceinte. » Et donc, du coup, Nathanaël, euh, de me rappeler qu'on venait d'avoir un rendez-vous quand même euh, quatre semaines plus tôt, où on m'annonçait que ce n'était pas trop possible, donc a essayé de me ramener euh, les pieds sur terre. Et bon, bah, comme je disais disais... Hein, euh, j'avais tous les petits symptômes de euh, ben, mal à la poitrine, mal au ventre la nausée du matin, impossible de fumer ma cigarette au réveil, c'est qu'il y avait quelque chose et donc euh, effectivement ben, je fais des tests tous les matins
1: <rire> des tests
2: négatifs jusqu'au matin, 5h euh, moins le quart je le réveille donc euh, avec cette petite barre qui commence à apparaître en criant euh, tu vois j'avais raison, pas romantique du tout
0: <rire> ouais mais t'avais raison
1: comme toujours. Quand même, voilà, <rire> comme toujours.
0: <rire> alors, est-ce est que tu as, as eu un moment de, de, de prise de conscience euh, que tu allais être mère au, au moment entre, entre, le, tu vois, entre le moment de, où tu sais que tu es enceinte et le moment où, bah, où tu accouches et où a priori tu en as quand même bien conscience. Est-ce que ça, ça arrive comment ça
2: alors ça arrive, euh, bon déjà c'est une super nouvelle, je suis enceinte, finalement ça a marché, euh, donc euh, bon, ben, on contacte le médecin qui confirme bien la grossesse, on a l'écho de datation, tout ça, tout ça. Donc euh, effectivement euh, ça semble à peu près concret, à peu près réel, mais pas plus que ça finalement, parce que qu'en euh, qu en fait c'est euh, terrible à dire, hein, mais euh, deux mois de grossesse, je panique. Ah ouais. complètement en disant finalement c'est pas pour moi, je suis trop jeune, c'est peut-être pas le moment, euh, qu'est-ce que j'ai fait est-ce qu'on va y arriver Enfin euh, c'est un peu la panique et puis je me sens euh, seule, terriblement seule dans, dans, dans cette maternité et, euh, et finalement ben, je me rends compte que j'ai un compagnon de vie qui est euh, plutôt vaillant <rire> et qui me dit euh, non t'es pas toute seule même s'il n'y a pas de figure maternelle à tes côtés, euh, je vais être là, on va essayer à deux on devrait y arriver
0: mmh. il n'y a pas de figure maternelle à tes côtés
2: non, pas de figure maternelle à mes côtés. Un choix de, Alors, un choix de vie, oui et non. C'est-à-dire euh... oh là, <rire> un peu compliqué à raconter, un peu compliqué à expliquer. Mmh. Euh, une relation très euh, conflictuelle avec ma mère depuis euh, toujours, depuis l'adolescence et des, des moments où on se voit, des moments où on ne se voit plus. Et une décision prise euh, par ma mère hein, de ne plus se voir puisqu'on avait des euh, comportements pas adéquats l'une avec l'autre et euh, vraiment le plus sain pour nous deux étant de, euh, de nous séparer et en ayant tout à fait conscience donc ça, ça remonte à quand même six mois avant que je tombe enceinte donc euh, de rompre tout lien et en étant bien clair sur euh, la suite de nos parcours de vie où effectivement, ben, peut-être que je viendrai avoir des enfants, peut-être que je viendrai me marier et qu'elle ne ferait pas partie de cette aventure là
0: ok, d'accord voilà. ouais, une décision
2: euh, ferme
0: c'est déjà des décision bien trempées.
2: complètement, et euh, deuxième figure maternelle qui pour moi était très importante c'était donc euh, ma grand-mère qui était donc ma deuxième figure maternelle de qui j'étais très proche euh, fin, qui était même euh, une amie euh, fin, elle était tout ma grand-mère euh, on s'appelait beaucoup même si elle était loin elle était de, toujours de très bons conseils et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup manqué pendant cette grossesse ben, elle nous a quitté euh, en février 2014 Mmh. Juste, euh, juste avant que je rencontre Natanaël, justement. D'accord. Et donc, euh, oui. Elle, elle aurait pu m'accompagner. Alors, pas forcément avec les bons conseils, mais elle aurait pu être là.
0: <rire> et donc, pour le coup, toi, tu trouves que tu as un partenaire de vie qui est plutôt vaillant, quoi. Je pense la grossesse, qui est, qui, qui est là et qui... Qui fait ce que ce dont tu as besoin, qui fait ce que tu attends
2: Bah, qui fait ce qui est attendu sur le papier. Il est avec moi, on va aux rendez-vous médicaux, euh, il est présent à chaque écho ou presque. Euh, voilà, on réfléchit liste de naissance, enfin euh, le basique à 24-25 ans quand on a un premier enfant, on cherche pas plus loin que euh, qu'est-ce qu'il faut faire en fait.
0: Il a l'air d'être plutôt actif quand même pour le coup dans dans, dans, dans cette grossesse quoi. Très impliqué. Très impliqué. Très
2: impliqué, okay. très motivé, euh, très euh, fier de je vais être papa. Ah ouais Ouais. Ouais, ouais. Vraiment.
0: Tu sentais du stress un peu ou pas
2: Oui. Alors, ouais. c'est déjà quelqu'un de stressé, okay. qui a besoin de beaucoup de contrôle, euh, et qui effectivement est très stressé, mais euh, face au regard de l'autre. D'accord. Des autres.
0: Ok. Et donc toi, à quel moment tu t'es tu, tu, tu senti euh, maman Est-ce qu'il a fallu attendre l'accouchement Est-ce qu'il y a un moment dans la grossesse où vraiment tu as eu ce basculement de te dire... Euh... « Ok, là, je, 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 je sens que je vais être mère, je sens cette vie.
2: » Alors, j'ai senti... Euh, j'étais très prise, hein, j'étais très impliquée, on va dire, dans mon travail, avec une reprise d'études en parallèle, donc euh, assez euh, déconnectée cette grossesse. Alors oui, j'avais un ventre qui gonflait, j'avais euh, des petits gargouillis dans le ventre le soir quand <rire> je rentrais. Euh, voilà, mais après, bon, le, le suivi médical euh, d'une grossesse classique. Mais euh, pas plus connectée que ça jusqu'au moment où... Euh, on m'arrête en fait, j'étais enceinte de 6 mois et demi, j'allais passer mon, mon master et, euh, et là on me dit ah mais non en fait, enfin euh, là il y a trop de contractions, euh, vous risquez euh, d'accoucher maintenant, ah oui. c'est beaucoup trop tôt donc euh, vous restez chez vous pendant 15 jours, euh, le temps de voir un peu euh, la suite. Et là il y a une prise de conscience de tout peut s'arrêter maintenant en fait ah
1: ouais.
2: et c'est là que je me dis oui je suis enceinte en fait, je porte la vie et ça peut s'arrêter, on n'est pas immortel et ça peut s'arrêter maintenant quoi
0: C'est marrant, ça me rappelle un peu la dynamique de, de ton désir d'enfant tu vois, ou ce moment où tu as cru que tu t'allais pas en avoir
2: C'est ça, que exactement débloqué, et je crois que c'est vraiment l'histoire de, euh, de mes grossesses au final, ouais. c'est la même chose pour la deuxième c'est toujours comme ça il y, y a toujours un petit, euh, un petit moment où tout peut basculer quoi
0: et au niveau de tes émotions, euh, comment ça se passe euh, pendant cette grossesse tu, 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 Toi, tu donc, as dit que tu te sentais seul. Euh, et à quel moment est-ce que tu ressens, je ne sais pas, peut-être de la peur ou, ou, ou tu as peut-être hâte aussi d'avoir ce bébé qui sort Comment, comment ça s'est passé
2: alors du coup, euh, au niveau... Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais euh, une collègue Anaïs, mmh. donc, qui était infirmière et avec... qui était également enceinte en même temps. Donc euh, on échangeait beaucoup toutes les deux sur nos grossesses et toutes mes questions, les petites questions à la con qu'on peut avoir, j'ai mal là, j'ai ça, j'ai ça, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est normal Elle était là pour y répondre et c'est vrai qu'on partageait quand même pas mal de choses. Cette grossesse, on était vraiment sur une préparation beaucoup plus euh, technique, je dirais, de l'arrivée d'un être humain supplémentaire dans notre quotidien. Donc, il nous fallait euh, une maison, une chambre en plus, euh, un lit pour l'accueillir. Euh, mais alors à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que cododo. Pourquoi faire dormir un enfant dans notre chambre Aucune idée. Enfin, euh, il fallait des habits, il fallait des biberons, il fallait voilà, <rire> préparer l'arrivée d'un bébé avec le livre de "J'attends mon enfant".
1: <rire>
0: D'accord, ok. Donc on te parlait pas d'allaitement, on te parlait pas de...
2: Ah non mais rien de tout ça, okay. rien de tout ça. Moi j'étais un bébé nourri au biberon, euh, élevé euh, normalement comme ça se faisait dans les années 90. Donc euh, biberon euh, et puis euh, avance quoi, vis avec nous, tu, suis, tu te cales à notre rythme et puis, euh, et puis tout va bien quoi. On se pose pas de questions.
0: Ok. Et cet accouchement alors, comment ça se passe
2: alors cet accouchement pour moi il était hyper anxiogène. Ah bon <rire> J'étais hyper angoissée à l'idée d'aller accoucher. Alors je me rappelle encore ce pauvre Nathanaël qui a complètement paniqué parce que donc on arrive à notre terme de, de grossesse, enfin à mon terme de grossesse pardon, euh, et, et cette petite qui ne sort pas. Donc on compte les jours, on attend, on voit et arrive donc le jour J, on se dit c'est pour aujourd'hui Ah ben non. Du coup, euh, on se dit bon ben quand est-ce que c'est la fin Il est où le protocole Quel est le processus de, de sortie Et au final, ben, elle se euh, présente donc euh, la nuit suivante. Donc il est minuit et demi, on est devant euh, une plateforme de streaming euh, <rire> que tout le monde connaît Et on est devant notre petit épisode et là je perce la poche des os Mais alors pour moi ce n'était qu'une simple futurinaire de normal quoi De grossesse quoi Exactement, sauf qu'en fait non ça ne s'arrête pas et là, bah, là je panique Non je n'y vais pas, <rire> comment ah ça ouais. tu n'y vas pas Non, non j'y vais pas, c'était pas pour moi, laisse tomber, je pleure, je dis non je n'y vais pas donc là, par contre, il a paniqué <rire> parce que tout était prêt hein. le sac bien organisé dans la voiture, la checklist était prête, euh, et il y avait juste moi qui voulais pas y aller. Et donc finalement, euh, bah, il appelle l'hôpital pour dire que voilà, j'ai perdu les os, et là ils annoncent clairement bon, bah, vous avez une heure pour arriver. Donc petite heure euh, finalement bah, je décompresse d'un coup donc je prends le temps de faire des pas de bolo, de prendre une douche, <rire> de me mettre en situation parce que je me dis il y en a pour 22 heures dans l'histoire donc euh, prenons le temps toi aussi prends une douche, fais toi beau, euh, tout va bien on y va et donc on traverse tout Bordeaux fenêtre ouverte tant d'orage euh, fenêtres ouvertes à voir euh, toutes les enfin remonter tous les boulevards bordelais euh, avec euh, nos abribus euh, voilà moi qui essaie de rigoler de déstresser comme je peux et finalement euh, on arrive donc euh, à l'hôpital dans le hall d'entrée, euh, je suis pieds nus puisque mes pieds ne rentrent plus dans aucune chaussure. Ça non plus, personne ne m'avait expliqué <rire> qu'on gonfle de partout jusqu'aux pieds. Et donc, euh, on arrive de, en salle, en salle d'attente. Et là, on me dit « Oh mais non, madame, c'est votre premier, c'est bon, vous inquiétez pas, ce n'est pas pour ce soir. » Puis il y a beaucoup de monde, donc vous attendez là. Donc, me voilà, moi <rire> et mes petites contractions, toutes seule à attendre pendant que monsieur bah, finit de récupérer la, le sac, euh, de faire l'inscription, etc., et donc on nous installe dans une petite salle euh, de alors c'est la salle de pré-travail en gros c'est une petite chambre avec euh, juste une petite salle de bain euh, et donc on nous met devant la télé à regarder euh, les émissions euh, tu sais à 2h du matin euh... je sais pêche hein. Ah non 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 les trucs avec les policiers là les enquêtes ah, exclusives enquête exclusive et compagnie et tout, ouais, ouais, voilà C'est
0: donc... bien c'est pas anxiogène
2: Ah non pas du tout
0: <rire>
2: Et alors j'essaie de me rappeler j'ai mes fiches de la sage-femme avec toutes les positions pour soulager à peu près euh, les contractions et je dis à Nathanaël j'ai mal et alors en bonhomme qui veut rassurer euh, sa tendre euh, <rire> compagne qui me dit euh, non mais c'est que le début ma chérie écoute ah, à côté comment elle crie
1: <rire> tu vas <rire> souffrir
2: <rire> et donc euh, ouais donc du coup mais la sage femme passe et elle me dit oh non c'est pas pour ce soir euh, là il y a trois fois rien au monito euh, c'est vraiment pas pour ce soir allez prendre une douche ça va vous faire du bien et donc euh, là, je commence un petit peu plus à m'inquiéter parce que j'ai très mal. J'ai vraiment très mal et je dis à Nathanaël, je dis, je me sens pas bien. Vraiment, j'ai mal. Je crois que je peux pas le faire. Et là, j'ai eu un coach. <rire> il a pris le relais et il a été hyper. Euh, il m'a il vraiment coaché en mode prends ta douche. Il a été vraiment hyper actif en mode massage, euh, euh, me suspendre autour de son cou. Enfin, le, le basique qu'on demande au Compagnon <rire> à ce moment-là, et, euh, et c'est là que je lui dis Là, je tiens plus, j'ai vraiment mal. Et il me dit Ouais, mais tu cries pas, tu dis rien. Donc, c'est que tu pas si mal que ça, c'est que le début. Tiens le coup, ça va aller. Je lui dis Appelle quand même la sage-femme, je te promets, j'ai mal. Effectivement, elle arrive, on m'ausculte et je suis à 4. Bon, là, du coup, il panique. <rire> ah bon, bah mince, alors du coup, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Ben, on vous passe en salle de naissance. Et donc là, on nous passe en salle de naissance et, euh, et on me pose une péri qui, euh, soi-disant, c'est censé soulager la péridurale. <rire> Sauf que ben, moi, je ne sens pas grande différence, j'ai toujours autant mal euh, et puis euh, si, j'ai les pieds froids, j'ai des fourmillements dans les mains et je me dis « c'était peut-être pas une si bonne idée que ça ». Et, euh, et puis Nathanaël, bah, du coup, euh, bah, fait une sieste. Hein. Il me demande gentiment de décaler mes jambes pour pouvoir s'allonger la tête sur euh, la table d'accouchement. <rire> et, euh, et donc, du coup, bah, euh, bah, il s'endort pendant à peu près euh, une heure et demie, deux heures, quelque chose <rire> comme ça. Et là, rentre, euh, alors je ne saurais pas dire son prénom, un homme auxiliaire de Pierre. Mm -hmm qui m'a suivie pendant tout mon séjour à l'hôpital, et il rentre en tapant des mains. Et il applaudit, mais tellement fort que Nathanaël sursaute et il dit, « Eh ben chapeau, des années que je fais ce métier, j'en ai jamais vu un oser dormir sur la table d'accouchement. <rire> » <rire> Et puis finalement, ben, « euh, Non, ça se passe, on me, on me détend, on me dit, ça va bien se passer, madame. Euh... » J'ai conscience qu'on ouais, qu est, on est sécurisé, il y a du monde, euh, voilà, si, si ça doit mal se passer, il y a du monde autour de nous. C'est ça. Sauf que ben, finalement, euh, cette petite tarde à sortir. On me change de position parce que soi-disant, elle s'est retournée. Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe. Et donc là, arrive le moment où euh, on me dit « bon bah, c'est bon madame, euh, va falloir pousser ». Position basique, les pieds dans les étriers… Euh. Nathanaël à côté qui dit « ça va aller, tu vas le faire, tu vas le faire, ouais ouais ». Donc brumisateur dans la tronche, enfin tout ce qui va bien, <rire> il était opérationnel. Et sauf que donc du coup, ben, la petite reste coincée. Donc on dit « oui madame, si vous y mettez pas du vôtre, euh, là va falloir euh, soit qu'on appelle un obstétricien, enfin il faut qu'on appelle le docteur euh, pour qu'il vienne vous aider à la sortir euh, ». Et là, euh, bah non. <rire> non, 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 parce que bah, je ne suis pas arrivée jusque-là pour pas y arriver toute seule, en fait. Et sauf que bah, là, c'est le drame. <rire> le drame pour mon petit corps. C'est-à-dire que je pousse, donc euh, ma fille sort, on me dit « Allez-y, attrapez-la bah, » parce que ça faisait partie de mon projet naissance, je voulais l'attraper la, toute seule. Et donc, on la met sur moi, donc euh, joli bébé de 4,50 kg, mm -hmm. euh,
1: qu'on
2: pose sur moi, et sauf que là, c'est la panique, je ne vois plus Nathanaël. Et j'entends code pourpre et là ça court dans tous les sens autour de nous et j'ai juste ma petite sur moi et on me dit euh, ça va aller madame ça va aller vous inquiétez pas et je dis mais allez-y allez vous occuper de la dame euh, Nathanaël t'es où euh, chérie t'es où et sauf que bah, du coup euh, on n'a pas ce moment de la rencontre à trois on est heureux j'ai Nathanaël qui est assis derrière moi donc sur une chaise qui laisse passer bah, les deux obstétriciens euh, je ne saurais même plus te dire combien de personnes il y avait autour de nous. J'entends ciseaux à clamper, euh, j'entends regarder dans la bassine. En... Enfin, il y a de l'animation autour de moi et en fait, je fais une hémorragie de la délivrance. D'accord. Donc, euh, ça dure euh, plusieurs minutes. Je ne saurais pas te dire combien. Et moi, je me sens euh, dans les choux. Puis dans les vapes <rire> et donc euh, donc du coup bah, c'est Nathanel qui fait le pot à pot enfin mmh. c'est lui qui accueille sa, sa fille au final moi je me retrouve entourée de médecins avec couverture enfin euh, comme ils peuvent euh, poche de fer prise de sang etc et, euh, et au final bon ben bah, j'ai pas vraiment cette rencontre euh, avec ma fille qui bah, du coup euh, a été nourrie au biberon direct donc, il euh, y a toutes ces choses-là où « mais madame, estimez-vous heureuse, voilà vous êtes en vie, tout va bien, euh, on va vous mettre votre petite sur vous ». Ils me l'ont posée à peine 5 minutes. Euh, L'auxiliaire de puère euh, est repassé et dit « non, mais elle n'est pas du tout en état en fait. Reprenez-lui la petite, c'est dangereux pour le bébé ». Donc, du coup, ben, on nous remonte en chambre au bout de 7, 8 heures. Et là, c'est le défilé, <rire> comme il se doit. Et euh, du coup, il ben, y a mon père très inquiet qui vient, ma sœur. Euh, je saurais même plus te dire, ma belle-mère avec le beau-père. Euh, euh, qui c'est qui vient J'étais dans les vapes. Je te promets, je ne me suis pas occupée de ma fille. Je n'avais pas la force de me lever. Enfin, On m'a accroché un petit cododo. Et c'est le seul truc que je faisais avec ma fille. En fait, je n'avais même pas la force ni de la nourrir ni de la changer. Euh, mm -hmm. J'ai passé quelques jours plutôt compliqués. Et, euh, et pas forcément apercuté, ouais, que ça y est, c'était fini en fait, du tout, du tout. Et, et au final, je pense que j'ai pris conscience de que j'étais maman quand euh, j'ai paniqué parce qu'on m'a dit, il faut rentrer chez vous, madame.
0: D'accord. Mmh. Ah ouais
2: Ah ouais. Et là, non, là, je me suis effondrée, là, j'ai pleuré tout ce que je savais. J'ai dit à Nathanael, mais on va faire comment Ah ouais tous les deux. Bon, il gérait très bien. Il a dormi sur place, le pauvre, pendant 5-6 jours qu'on était à l'hôpital. Il gérait, il était formé, il savait donner un biberon, il savait changer une couche, il savait faire le bain parce que c'est à lui qu'on a expliqué comment faire le bain. Mais moi, j'étais complètement angoissée à l'idée de me retrouver à la maison. Et finalement, euh, bah finalement on l'a fait. On l'a fait, on est rentrés, on s'est retrouvés tous les trois. Et, euh, et, et en bonne... Euh... <rire> girondine que je suis devenue euh, m'attendait une bouteille de rouge, un morceau de viande et puis euh, on a passé notre repas en tête à tête à, à croire qu'on pouvait se faire un apéro avec un nouveau-né d'une semaine. C'est beau Oui, ouais. c'est optimiste.
0: Oui, c'est ouais, un autre monde.
2: C'est ça. Et, et finalement, ben, ouais, ça a été ça. Le moment où on a réalisé qu'on était tous les trois et où tout s'est fait très mécaniquement au final les, les premiers jours... Et, euh, et où on a à peine pu toucher le sol parce que bah, finalement, fin, tu connais euh, les gens qui débarquent chez toi pour mmh. rencontrer la petite et euh, la porte pas comme ça, fais pas ci fais pas ça, tu devrais faire ci tu devrais faire ça, et surtout ceux qui n'ont pas d'enfant <rire> surtout ceux qui n'ont pas d'enfant savent te donner des recommandations et de, euh, et de te dire comment faire avec ton enfant ou t'essaies de t'approprier ce nouveau rôle au final, je parle beaucoup hein.
1: <rire> c'est très bien
2: Enfin, du coup, ouais, euh, c'est comme ça qu'on est rentré à la maison et, euh, et c'est comme ça qu'on est devenu euh, les parents de notre première.
0: Et pour le coup, de cette enfance, a, a eu quel impact euh, derrière sur, sur, sur vos vies, sur euh, comment vous vous sentez, euh, comment. Comment ça s'est goupillé, tout ça
2: Alors, en fait, moi, j'ai eu... Euh... J'ai eu... Alors, ce qu'aujourd'hui, je suis capable d'appeler euh, une première matrescence. Mm -hmm. <rire> Puisque j'ai découvert... Petit coucou à
0: Clémentine en passant.
2: Voilà, au passage. Euh, mais j'ai découvert ça à ma deuxième, en fait, que, que non, je ne faisais pas euh, une... une rébellion euh, de je vais être la meilleure et, euh, et, et je, vais... je vais décider pour moi-même et pour mon enfant ce qui est bon. Parce que ça a été très, très compliqué avec... Euh... Avec l'entourage, surtout. Euh... Sur la première Oui. Mmh. L'arrivée de la première, ça a été. Ben, on était les premiers. Dans sa famille, dans ma famille, dans notre entourage de copains, on était les premiers à amener un enfant. Donc, euh, ça a été très compliqué de, ouais, de faire notre place et d'oser de... dire euh, nous, on sait. On sait ce qui est bon pour elle et laissez-nous essayer, en fait. Mmh. Laissez-nous faire, laissez-nous tenter. On est vite passé pour des. Pour des hippies <rire> des hippies de l'éducation parce que parce qu'on nous disait mais si il faut que tu la laisses pleurer ta fille le soir il faut que tu la mettes dans sa chambre mais il faut la laisser pleurer c'est comme ça qu'elle va s'endormir mais sauf que moi j'ai essayé hein. je te jure j'ai essayé en plus je m'en veux aujourd'hui
1: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively
2: searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70 of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. so start looking in the right place. With LinkedIn,
1: you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Mais de la laisser pleurer dans sa chambre et sauf que je tenais trois minutes derrière la porte, moi-même en pleur à chialer derrière la porte, à dire mais c'est pas, pas bon ce que je lui fais à ma fille et, et ça a créé des conflits hein, avec Nathanaël à ce moment là parce que, parce que ce que disaient ses parents, ce que disait notre entourage c'était la vérité vraie et c'était comme ça qu'il fallait faire parce que ben, comme tu le dis si bien on n'en est pas mort <rire> donc c'est comme ça qu'il faut faire, sauf que moi l'intérieur tu vois ça me fait euh, ça me bouffe j'y arrive pas J'arrive pas à la laisser pleurer, j'arrive pas à, à écouter ses conseils de la laisser dans un transat. Enfin, euh, non, je l'ai en portage tout le temps. Tout le temps dans une écharpe. Alors ça, c'était Nathanaël qui avait eu l'initiative du portage. Je ne connaissais pas. Et au final, d'avoir ma fille dans, ce, dans cette écharpe toute la journée, c'était plus que viscéral. J'en avais besoin. Et je faisais tout avec elle. Le ménage, j'allais aux toilettes avec elle en écharpe
0: qui ne l'a pas fait.
1: Non, mais... mais au final, que, ça qui, me rassure. Qui, qui fait du portage D'autres
0: personnes et... que moi. Qui ne l'a pas fait Donc euh, tu verras, enfin, tu, tu, tu as d'ailleurs pu constater qu'après, euh, même sans portage, tu es aux toilettes avec ton enfant. Oui, oui, tout voilà. à l'heure, tu, voilà. tu, tu étais en
2: interview avec, avec mon euh, mari ouais. et effectivement, j'étais aux toilettes avec mes deux enfants. Voilà, c est, c
0: est, euh, autant s'y habituer tout de suite. Hein. C'est ça. Et donc il y, y a cette éducation qui se met en place. Et euh, de ce que je comprends, il euh, y a l'air d'y avoir... Une petite différence quand même entre Nathalie et toi sur le, sur le sujet.
2: Alors pas tout de suite au final, on se rend compte que euh, on va dire les premiers mois c'est hyper facile, c'est hyper technique. On nourrit l'enfant, on lave l'enfant, on couche l'enfant. Jusque là il n'y a pas de débat à avoir au final. Mm -hmm. euh, c'est euh, si est-ce que tu veux lui faire goûter aujourd'hui la courgette ou la carotte. Enfin je veux dire même à l'époque il n'y a même pas la question de la DME qui se pose à la maison. Donc il n'y a pas de débat. Tout va bien, on est heureux. C'est comme une évidence d'être à trois. Et puis arrive le moment où l'enfant s'oppose. <rire> et, et où, où Sophia, bah, où l'aîné, du coup, cherche, euh, cherche nos limites, comme euh, nous explique la nounou à ce mmh. moment-là. Et c'est là qu'il bah, faut mettre un cadre. C'est maintenant, euh, parce qu'après, vous allez vous faire bouffer. Et alors ça, on en a entendu. Et on en a mangé de ce genre de réflexion pendant tellement longtemps. Et, euh, et donc, c'était la nounou, c'était les beaux-parents, c'était euh, même mon père, il l'a tenté au début. Et au final, euh, on a été écoutés en premier par mon père, justement, et encore d'ailleurs en dernier aussi par mon père, hein, parce que d'ailleurs, je crois que c'est le seul qui, <rire> qui écoute et qui entend la, notre point de vue de, de hippie. Mais euh, donc, du coup, la nounou euh, commence à nous dire, faut lui mettre le cadre. Et effectivement, c'est là qu'on euh, qu commence à hausser le ton à parler fort à l'enfant, à donner des ordres à l'enfant. Et là, moi, je n'y arrive pas, en fait. Et je pleure. Tous les soirs, je couche ma fille, je pleure et je me dis, non, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible, je ne peux pas être cette mère-là, en fait. Je m'étais toujours promis, du moment où je suis tombée enceinte, que ma, ma fille ne me craindrait pas comme moi j'ai craint ma propre mère. Hum mmh. Et donc du coup, ça n'était pas terminé. Hein. Attention qu'on se le dise. <rire> je crie encore. <rire> mais par contre, euh, on allait écouter le pourquoi. Le pourquoi elle était si mal au final. Pourquoi ces cris Pourquoi ces pleurs Pourquoi en devenir rouge écarlate euh, Et comment la rassurer Et donc euh, c'est là que en fait, on entre en conflit, euh, Nathanaël et moi. De mais non, non, je te promets, ma mère, elle dit que. Bah ouais. <rire> mais alors en fait, ta mère, elle dit que, mais regarde où on en est aujourd'hui. <rire> et, et au final, ben, ça devient compliqué parce qu'on est sur des, des scènes de, de violence éducative, hein, parce que on va l'appeler comme ça, on va pas se mentir. On n'en est pas à frapper notre fille, hein, attention, mais on en est à la laisser à table pour qu'elle mange. Fini ton assiette. Et, et j'ai réussi à faire entendre à Nathanaël euh, que justement regarde ce que ça fait grâce à Fanny Vella, qui fait des, des super dessins et je pense que <rire> cette BD est à offrir à tout le monde parce que c'est là qu'il comprend que mais oui mais tu peux pas faire ça un adulte au final. Tu peux pas dire à un adulte reste devant ton assiette oui, et mais mange. Est-ce que
0: ça marche quand tu laisses ta fille devant l'assiette
2: Mais pas du tout. Ah en
0: plus ça marche pas Ah non. Ah ah ben elle je pleure, pas. je pleure. Non mais je, 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 <rire> me, je me dis que si, euh, si c'est fait et recommandé, c'est que ça va marcher. Mais non, mais ça marche même pas. Okay.
2: Mais pas du tout. Mais tellement pas. Elle finit par pleurer, je pleure de l'avoir fait pleurer. Enfin, c'est pas possible. On l'a fait deux fois, trois fois peut-être à grand maximum. Et au bout d'un moment, je dis ben bah non en fait, c'est pas possible. Stop. Elle veut pas manger, et ben propose autre chose. Et alors ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire C'est là qu'on entend le « Ah ben oui, ben elle a qu'à choisir ce qu'elle mange aussi. <rire> » Les menus, c'est à la carte aussi. Et, et c'est vrai que non, ça devient compliqué. Et donc, on en arrive à prendre la décision, euh, donc avec Nathanaël de euh, mettre en place euh, une thérapie. Alors, au départ, on pense à une thérapie de couple. Mmh. Et en fait, euh, on se rend compte que le problème, il est plus profond que ça. C'est nous deux séparément d'abord. Parce mmh. qu'en fait, on est deux individus qui avons euh, généré un petit être humain. <rire> et, et en fait, on a nos bagages tous les deux, chacun de notre côté. Et, sauf qu'en fait, il en va de la sécurité, de, de la sécurité mentale hein, de notre fille. Et donc, euh, il prend le, la décision. Il m'appelle un jour en me disant, bon, bah, j'ai pris rendez-vous et je vais aller voir une thérapeute. Et là, waouh wow. Bah là, déjà, je pleure, hein, parce que bon je suis une vraie chouineuse hein, depuis que je suis maman. <rire> je pleure pour un oui, pour un non. Et, euh, et là, je me dis « Waouh !» Je me dis « Waouh, c'est quand même un homme qui les prend en main et qui se dit euh, « Ouais, j'ai un problème, je vais aller le solutionner.
0: » Et ça donne quoi Eh
2: bah bien, ça donne un an et demi de galère <rire> <rire> Ça donne un an et demi de chaos à la maison, de, euh, de moments d'hyper-émotivité, de « waouh, c'est génial la vie, c'est extraordinaire » et des grands moments de remise en question. Et donc, euh, on vit quand même à ce moment-là euh, euh, une rupture familiale que voilà Nathanael, donc décide pour euh, nous protéger euh, de ne plus voir ses parents.
0: Mmh, ok, ah ouais quand même Ouais.
2: Ouais, là, on en est à un point où, euh, au départ, il tente quand même le, le discours, il tente l'explication, il tente... Euh, parce que, bon, bah, c'est dur de prendre cette décision, hein, mine de rien, euh, ça, ça le brasse quand même pas mal. Puis ça brasse notre, euh, notre foyer aussi, parce que, bah, du coup, euh, il a des gros moments de doute et euh, des moments de, de culpabilité extrême, où, bah, du coup, euh, j'essaie de, de ma place de de compagne de vie, <rire> de, le, de le soutenir et de l'encourager de lui dire qu'il fait un job mais formidable, extraordinaire. Enfin, il n'y en a pas beaucoup euh, des hommes qui sont capables aujourd'hui de dire j'ai fait une thérapie pour sauver mon couple et ma vie de famille. C'est vrai, malheureusement. Malheureusement. <rire>
0: malheureusement. Mais, ouais. toi, mais toi, comment tu te sens toi à ce moment-là Comment tu te sens que, euh, Parce qu'on parle de, de, de Nathanael, de, de, de comment il se sent, comment il évolue, on parle de, de, de ta fille, de, de à quel point c'est important. Mais toi, comment tu te sens à ce moment-là
2: moi, je me sens un peu perdue. D'accord. Parce que, parce que je ne sais pas. C'est une situation plus qu'inédite hein, pour moi, au final, d'accompagner euh, quelqu'un euh, en pleine thérapie. Donc, euh, ben, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé le soir. <rire> Est-ce qu'il va arriver tout heureux Est-ce qu'il va être super triste Est -ce que, Sur quoi il va avoir travaillé aujourd'hui C'est surtout les rendez-vous après la, la psy. Mmh on se dit dans quel état je vais le récupérer parce que bah, je ne te cache pas que, euh, que parfois il en sort et puis il m'appelle et il est en pleurs et il prend conscience de choses qui ont eu lieu dans son enfance, qui, il dit putain mais je fais ça à ma fille en fait, je fais subir ça à ma fille à cause de ça et donc moi ça me, ça me déstabilise parce que, parce que d'un côté bah, je ne sais pas trop comment le soulager de ça parce que je sais que c'est un chemin personnel à parcourir mais d'un côté je suis tellement fière mais tellement fière de lui, je te promets, c'est... Euh... Enfin, tout le monde le dit, hein, qu'on est très cuicui les oiseaux avec Nathanaël et, que... <rire> et que tout est beau, tout est rose, alors que ce n'est pas le cas. Mais, mais... mais on s'aime tellement fort. Enfin, je suis tellement fière de l'homme qu'il devient et du papa qu'il est.
0: Et justement, vous en êtes où Comment ça se passe, la, la parentalité, là, aujourd'hui Donc, euh... votre aîné à 5 ans.
2: Ouais, la Votre dernière à 15 mois.
0: 15 mois. Comment ça se passe, euh, là, maintenant, et, et qu'est-ce qui vous aide euh,
2: Je te dirais, on a fait une avancée de dingue. Bah, alors déjà, on a voulu avoir euh, cette deuxième petite, euh, une fois la thérapie euh, bien avancée, mm -hmm. où on s'est vraiment retrouvés, euh, on s'est réalignés tous les deux sur nos envies euh, d'éducation, avec euh, bah, la considération de l'enfant comme un individu euh, entier dans notre foyer. On était tous les deux d'accord sur le fait que ce n'était pas un dressage à faire, mais plutôt un accompagnement pour... Euh, pour une envolée euh, plus tard euh, d'un individu euh, supplémentaire de, de notre maison
1: mmh.
2: et donc euh, on a accueilli euh, notre deuxième euh, j'ai vécu cette grossesse mais euh, tellement différemment beaucoup plus sereine on avait pris nos décisions on avait tranché, on était devenus des adultes parce que, parce que je pense qu'on ne l'était vraiment pas à l'arrivée de la première elle nous a fait grandir, elle nous a appris beaucoup on a beaucoup appris avec elle et, et au final c'est elle qui nous a demandé pendant bien six mois <rire> d'avoir une petite sœur alors ne euh... passera pas se rater, hein. non alors on lui a expliqué gentiment que ça pouvait être un petit frère aussi mais il en était hors de question d'accord non un Coup petit bon frère c'était pas possible donc ça devait être une petite sœur et donc euh... donc petite sœur est arrivée euh... est venue se, se loger aussi euh... très rapidement
0: <rire> comme quoi
2: comme quoi et, euh, et elle s'est fait sa petite place avant même d'être arrivée parce qu'au final, euh, bah au final le, le, les prénoms ont été choisis donc avec, euh, avec l'aînée euh, elle a été attendue on a préparé son arrivée euh, à 3 mm
1: -hmm.
2: voilà parce que on a, on a laissé la place à la première aussi pour qu'elle prépare cette arrivée et puis de toute façon je pense clairement qu'on n'avait pas le choix <rire> qu'elle ne nous laissait pas le choix non plus et, et au final bah, ça a été une... Euh, pas plus mal qu'elle soit arrivée en deuxième, parce que ça a été très compliqué. <rire> ça a été du RGO, ça a été un confinement, enfin, ça ouais. a été très très compliqué. On s'est retrouvés, euh, encore une fois, tout seul, mais à, indépendamment de nous cette fois-ci, puisque notre euh, président avait décidé que nous restions donc euh, chacun à son domicile. <rire> donc nous étions à la maison euh, avec euh, la première, la deuxième... Euh, et ça a été euh, gros chamboulement euh, deuxième fois, puisque moi, j'ai pris la décision donc, de me reconvertir professionnellement. D'accord. De quitter mon boulot et de, ouais, de devenir euh, une personne plus disponible pour mon foyer. Ok. Voilà, parce que j'étais très impliquée à l'extérieur dans mon boulot, etc. Et au final, je voulais vraiment euh, me concentrer sur l'éducation de mes filles, parce que finalement, c'est bah, du, du boulot. Ah bon <rire> Alors, si on, Première nouvelle Si on veut apprendre à bien le faire effectivement il faut prendre le temps et je ne me voyais plus avoir ce job et élever mes deux filles alors pas que pour les horaires d'école hein, on l'entend mais aussi parce qu'elles euh, devaient avoir euh, pas loin de six mois parce qu'on était encore dans le RGO on n'était pas tout à fait dans la diversification alimentaire et, euh, et c'est là qu'est arrivé ton podcast dans nos vies et, euh, et effectivement, ça a été... Enfin, euh, moi, je l'ai écouté dans une des siestes euh, en portage. Enfin, voilà, à me balader avec euh, des écouteurs dans les oreilles et, et à écouter euh, euh, l'épisode qui avait chamboulé les réseaux sociaux la veille au soir. <rire> et comme tout le monde en parlait, bah, du coup, j'ai écouté ça et j'ai dit à Nathanaël, je l'ai appelé, il était au travail, je me revois encore. Il faut que tu écoutes ça en rentrant. <rire> il a écouté, il m'a appelé en pleurs, mais il était en pleurs. Mais alors, euh, chamboulé... Et il m'a dit, mais c'est ça que tu essayes de me dire depuis si longtemps. Alors, j'en profite du podcast pour te dire merci. Parce que vraiment, ça a été un, un chamboulement dans notre couple, dans notre vie de famille. Et, euh, et ça a été le début, effectivement, de, de mettre des mots sur, euh, sur ce qu'on faisait déjà depuis cinq ans. Au final, cette éducation bienveillante que tout le monde... Euh, tout le monde pointe du dos aujourd'hui comme éducation de hippie, euh, une éducation éclairée, enfin, en fait, juste d'écouter l'enfant avec qui on vit et de faire au mieux pour en faire moins de trauma et le moins de, de névrose possible pour <rire> quand il sera adulte. Et au final, euh, on en est là aujourd'hui, ouais. On en est là, j'écoute des podcasts, je t'écoute en boucle, j'écoute Clémentine. On a acheté le livre de Marie et on télécharge ses petites vidéos. Et aujourd'hui, je suis super fière de dire que même ma grande se prête à, LS, à la LSF. Mmh. Et donc, euh, on a une petite qui, depuis neuf mois, euh, demande à changer ses couches. <rire> Alors, peut-être que si un jour il y a un troisième, on se penchera sur la chenille. <rire> mais, euh, mais effectivement, ouais, on en c est, est là.
0: C'est un parcours, hein, la HNI, je te le dis. Quand même. Oui, oui, non, mais <rire>
2: je le vois dans tes stories et ouais, on n'est pas prêt. Va, va pas
0: croire que... Non, non, mais c'est passionnant, mais va pas croire que c'est facile.
2: <rire> non, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Et du coup, ouais, on en est là, on en est là, on est quatre, on vit à quatre et on est très heureux. On essaie de se justifier auprès des autres encore aujourd'hui, mmh. dans toutes ces injonctions et ces, ces jugements et puis ces questionnements aussi, hein, parce que personne ne comprend pourquoi. Mais pourquoi vous ne les lâchez pas, vos gosses, pour partir en week-end Alors là, c'est le grand débat du euh, bah « parce qu'en fait, euh, en fait, on ne peut pas les laisser encore tout de suite, ni pour eux, ni pour nous que... » c'est compliqué de rentrer dans l'explication de qu'est-ce que c'est l'attachement, de pourquoi ne pas crier sur ses enfants, pourquoi... Enfin...
0: Ouais, après, tu vois, je pense qu'il euh, qu y a différents modèles et qu'on euh, peut très bien être un parent tout à fait euh, dans l'attachement sécure et laisser ses gosses euh, un week-end euh, pour, pour, euh, pour partir en couple, par exemple. Euh, je pense. Euh, mais je suis d'accord Mais c'est <rire> juste que si ce n'est pas votre besoin, si ce n'est pas votre désir, euh, voilà, tu vois, enfin si vous n'en éprouvez pas le besoin.
2: Bah, C'est ce qu'on se dit aussi. Mmh. <rire> on l'a fait pour notre aînée de partir tous les deux, mais on a attendu effectivement qu'elle soit prête, qu'on ouais, voilà. la sente prête à passer euh, une nuit ailleurs que dans sa chambre,
1: mmh.
2: ailleurs que dans son cadre et toujours en sécurité. Toujours euh, première fois avec mon père parce qu'on sait que qui suit notre fonctionnement, <rire> voilà, qui suit nos, nos idées, notre façon de faire. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et, euh, et après, on l'a déjà eu laissé une semaine chez des amis aussi pour euh, notre voyage de noces. Et ça a été une super expérience tant pour elle que pour nous aussi. On le refera, mmh. mais pour l'instant, elle a que 15 quoi. mois. Ouais. Ouais, c'est trop tôt.
0: Ok, tant que vous ne le sentez <rire> pas. Il ne faut pas le faire. Voilà. Il y a une autre question euh, quand même que je me pose. Tu parlé de, de, de ton évolution, l'évolution d'Athenaël, mais tu m'as aussi expliqué que vous souhaitiez avoir un, un parcours de thérapie chacun. Mmh. Et toi, tu en es où
2: mais Moi, j'en suis que ça va être mon tour. <rire> ça va être mon tour d'y aller, de, de, ouais, ouais, de, de prendre mon courage à deux mains et d'aller... Euh confronter mes démons, même si euh, je, sais, je sais à peu près sur quoi il faut que je travaille, hein, parce que j'avais déjà un petit peu commencé, j'ai commencé à, à lire des livres qui ont chamboulé un petit peu déjà euh, mon, mon quotidien de maman.
1: Mm -hmm.
2: Voilà, j'ai bien compris que, euh, sans rentrer dans les détails, hein, mais euh, il y a une petite fille qui a besoin d'être rassurée et qui a besoin euh, voilà, d'être cajolée et d'être, euh, ouais, à qui il faut dire, euh, c'est pas grave, pardon, et... Euh, et toutes ces choses là donc on, on rentre pas dans les détails mais effectivement ça me permet aujourd'hui euh, de d'écouter mes filles et de les cajoler de les rassurer mmh. <rire> mais je me dis ouais j'ai encore du boulot derrière moi quand même même pour mon couple aussi ah oui pour être à la hauteur à la même enfin euh, pour donner autant que Nathanaël parce que lui il a fait beaucoup de boulot et maintenant c'est à mon tour c'est à mon tour de je hein...
0: trouve qu'il a fait beaucoup de boulot par rapport à toi ah oui ah oui.
2: Oui, il a. Alors moi j'avais euh, déjà coupé les liens toxiques auparavant, mm -hmm. même dans notre entourage, hein, pas seulement familial, mais euh, voilà tout ce qui pouvait être nocif pour euh, pour nous. Mm -hmm. Mais il a il a tellement de, de mérite d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Enfin cette thérapie, ça a été euh... ça a été dur dur pour lui. Euh, moi je le. Mais dur
0: pour toi aussi quand même.
2: Dur pour moi, mais pas plus que ça. Ah ouais. Je te promets, Cédric. Ça a, été, euh, ça a été compliqué à gérer de temps en temps, mais vraiment, c'était tellement. Je savais qu'il y aurait une issue à tout ça, parce que tout passe. Tu vois C'est comme le RGO. Ça finit par passer. <rire> <rire> et on finit par voir la lumière, et, euh, et ouais, on fait tout ça pour, pour nous, pour notre famille.
0: Ok. Bon, bah, écoute, je te souhaite de, de commencer euh, ce chemin de thérapie euh, quand tu peux, mm -hmm. quand, tu seras, quand toi aussi tu seras prêt. J'ai une dernière question euh, que je ne savais pas envoyer. J'ai une dernière question à te poser. Euh, votre aîné a 5 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à toi, il y a 5 ans Si j'étais toi, il y a 5 ans, en face de toi, qu'est-ce que tu te dirais
2: Je savais hein, que tu allais nous faire un coup foireux. <rire>
0: <rire> Dis-le comme ça, Ben
2: Tu sais, je ne me dirais pas grand-chose. Je me prendrais dans les bras et je me dirais tu verras, il y a des choses pas cool. La vie, elle n'est pas toujours facile. Mais tu auras ta famille. ton temps. Donc, je me dirais, oui, tu auras ta famille. Tu auras deux filles extraordinaires. Un mari. Qui sera tout pour toi. Un meilleur ami. Un, un meilleur amour et un meilleur amant. <rire> Comme on s'est <rire> promis le jour de notre mariage. Qui sera ta priorité. Et... Et oui, on vivra une aventure extraordinaire tous les quatre. Et qui ne fait que commencer.
0: Ok. Et tu l'auras entendu ça il y a cinq ans Ça t'aurait fait du bien Ouais. Ouais.
2: Oh oui. Et un gros câlin avec ça, ouais. Ok.
0: <rire> Merci beaucoup, Céline.
2: <rire> Merci à toi, Cédric.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt